0: Olá, eu sou o Riboni e eu sou o diletante profissional.
1: Hoje eu tô aqui com
0: o Guilherme Crow. Fala, aí, pro pessoal, Guilherme.
1: E aí, pessoal? Terceira vez que eu tô no canal do Zé. É. O, o
0: Guilherme é o sócio proprietário da um dos sócios proprietários da Balan Editorial, e a gente vai conversar um pouco sobre a crise no mercado editorial, que começou ali, não, não, a FENAC ela não foi a primeira a fechar, porque teve algumas outras antes, né, é. mas a FENAC foi a, a grande, o grande momento que virou a chave, as pessoas começaram a prestar atenção e agora a gente tá com a Saraiva e a cultura com dívidas milionárias para as editoras e, e eu quero saber do Guilherme como que a gente chegou nessa situação, né o que, que você atribui aí, Guilherme, para os principais fatores para essa crise nesse ponto? É,
1: é, é difícil precisar exatamente o que, que levou a crise. Eu tenho algumas hipóteses e elas, elas são, eu acho que elas são bastante, eu, eu pensei bastante no assunto, eu estudei bastante o assunto, eu acho que essas hipóteses são bastante avalizadas, mas assim, ainda assim são hipóteses, né? A primeira hipótese mais evidente é a entrada da Amazon. A Amazon entrou no Brasil há três anos, em então 2015. Mas o domínio Amazon.com.br, que era de uma, uma fabricante de computadores brasileira, uma revendedora de computadores brasileira, foi comprado pela Amazon, gringa, muitos anos antes. e, e Ou seja, todo mundo sabia que a Amazon ia entrar no Brasil em algum momento. Uhum. Em 2015 entrou, mas as, as livrarias brasileiras, as grandes livrarias brasileiras, não se prepararam para a entrada da Amazon. A começar... Com
0: Posso a... falar... Mesmo antes da Amazon chegar no Brasil, o tráfego que tinha de dados na, na Amazon Internacional vindo do Brasil e pessoas comprando livros importados por lá já era gigante, né?
1: Exatamente. E a Amazon entrou no Brasil dando um show, assim. Eles entraram com uma operação azeitadinha, bem atendendo todo mundo, com um frete barato. Eles têm muita grana para para queimar mesmo. Assim. Eles, eles conseguem dar descontos absurdos e, e não tem concorrência. Não, não dá para concorrer no desconto da Amazon. Então, Sim. as livrarias não, não se prepararam para que viria. E quando a Amazon entrou, teve uma migração maciça de leitores que compravam. Especialmente, na, a gente vai falar aqui, basicamente de cultura e saliva, que são as duas que estão em crise. né? A uhum. gente fala crise no mercado editorial porque a, a a cultura e a são juntas, afundando ao mesmo tempo, são como um Titanic. E, e as editoras, todas as editoras que estão perto, as, as, até as livrarias que estão perto, são os bots que estão fugindo do Titanic. Só que quem, quem conhece o, o acidente do Titanic sabe que muitos bots afundaram junto com o Titanic porque ele puxou junto gente, né? Tipo, formou um redemoinho e puxou as pessoas para o fundo.
0: E fala uma coisa, o submarino ele começou no Brasil vendendo livros e ele não era tão agressivo, mas ele já tinha uma política é. de descontos e isso não afetou
1: tanto na época, né? Não, o, o submarino não afetou porque o business dele nunca foi exatamente a, a, o, o livreiro, né? A Amazon também não é. Também não é assim. O livro é o, é o primeiro passo da Amazon. Em todo lugar que eles entram, o livro é o primeiro passo só. Mas o Submarino, ele comprava pontualmente alguns títulos e vendia a preços baixos. Então eles eles faziam acordo com as editoras. Por exemplo, comprava a trilogia do Senhor dos Anéis com a Martins Fontes. A Martins Fontes fazia uma edição específica para o Submarino, sem orelha, com um papel, uma gramatura mais leve para ficar mais barato. E, e conseguia vender a preços baixíssimos, mas, uhum. ele, mas ele vendia só o Senhor dos Anéis e, e é uma coisa que eu, eu falo em todas as, as palestras ou, ou debates que eu participo né? o livro, ele não é Coca-Cola ele não é macarrão Sim. você pode vender muito de um, não implica que você vai vender menos do outro necessariamente né? a mesma pessoa que compra o Senhor dos Anéis pode comprar o Dia do Mochilho das Galáxias e comprar um livro independente a pessoa que compra macarrão... A não vai comprar macarrão Barilla e vice-versa. Assim, concor a concorrência do livro é muito diferente da, da concorrência é. de outros produtos. Né?
0: Tanto que tem aquela teoria da cauda longa, né? Exatamente. Que é um, um livro puxando outro. Um best-seller puxando vários pequenininhos nas vendas.
1: É, então e... E o Submarino não, não afetou as, as livrarias. Lógico que deve ter afetado alguma instância. Mas ele era o quando o Submarino surgiu... Ele era uma coisa deslumbrante e ele foi sim. uma bomba. Todo mundo comprava loucamente no submarino. Ele tinha um modos de operando sim, similar ao da Amazon. Ele tinha links patrocinados igual, lembra? Uhum. Não era tudo. Pra mim, assim. A grande, o
0: grande lance do submarino era chegar onde não tinha livraria. Se é. existisse submarino quando eu era moleque, assim, seria, um... seria uma vida diferente no interior. Que você queria ler. E você, se você não estava na capital. Não
1: tinha livraria. É. E, e, mas o, o submarino ainda assim. Ele oferecia só os best sellers. Só alguns é, mas, best sellers.
0: Mesmo e, assim. Já, já era mais do que, do que, que se sim. tinha. Do que você tem fora dos grandes centros.
1: Então, mas eu, ele, e, e o submarino. Depois de um tempo. Ele, ele Aconteceu uma coisa com ele. Que mudou totalmente a dinâmica. Quando ele estava no auge. Ele foi comprado pelo grupo Americanas. Sim. E, e aí, o Grupo daí... Americanas que tem, é um grupo muito competente, mas ele tem um outro tipo de competência, já era um, uma coisa mais burocrática, e o submarino Sim. deu uma estagnada, assim, ficou, perdeu muito da força, do frescor que ele tinha, e entrou Sim. num esquema similar mesmo dos lojas americanas. Um crescimento Sim. mais controlado e tal, e. Beleza. O, então, o submarino quase passou a ser. Não se um...
0: fala, né, dele mais.
1: Pois é. E ele passou a ser um player do mercado Mas um player do mercado só Curiosamente, uhum. quando a Amazon foi entrar no Brasil Dizia-se Que a única empresa que ela considerava Concorrente era o Submarino uhum.
0: o único, é único Era o modelo mais parecido De negócio,
1: né? Exatamente E por que ela não considerava Saraiva e, e Cultura? Porque eles não, não tinham essa dinâmica Eles não estavam preparados Para o universo.com apesar do site da Saraiva e do site da Cultura serem referências e muita gente comprar muita coisa lá, é, era, um, era um elefante branco, na verdade. Ficava uma coisa hum. ali que não vendia tanto assim. Os... A gente estava discutindo né esses dias, e você, sim. que as vendas do site da Saraiva eram me, menos da metade das vendas do, do físico da sim, Saraiva. Sim, sim. É. Eu estava
0: analisando o balanço da Saraiva e a operação em livraria física... Ainda é o dobro das vendas deles, é o dobro de faturamento. Sim. Eu achei impressionante, eu não fazia nem ideia. Eu achava que hoje em dia todo mundo comprava pela internet, mas... É, de fato, ainda a operação física é uma parte muito importante. A mas primeira, ela é... é Desculpa. É, eu é, é, estou falando da Saraiva em específico, que a Saraiva é uma empresa de capital aberto, tem ações na bolsa, e ela é obrigada a colocar os balanços dela e os detalhamentos então, se você entrar na relação de investidores da Saraiva, você vai conseguir assistir vídeos deles explicando como está a situação. Só que é aquela coisa, a relação do investidor, ela sempre diz assim, olha, está indo muito bem. Né? Você vê, ela está gerando um prejuízo de 50 milhões ao ano é. na operação como um todo.
1: É quando você entra, quando você abre para a bolsa, eu não, te, eu não sei lembro exatamente quando a Saraiva entrou na bolsa, mas a partir do momento que entra a bolsa, muda totalmente a dinâmica da empresa. A questão Sim. direta do lucro ali não, não implica tanto quanto movimentos que fazem as ações subirem. Então, por exemplo, a Saraiva comprou o Siciliano há uns 15, 20 anos, eu não lembro exatamente quando, Sim. foi numa operação gigantesca, e que não justificava exatamente, né? A Siciliana é. era a maior concorrente da Saraiva nos shoppings, assim, tudo. Mas foi uma compra mais para mostrar para o investidor que eles eram grandes, assim, e deve ter valorizado as ações na época e tudo mais. É, mas tem
0: um problema também no modelo da, da Saraiva, que eu estava analisando o balanço deles. Eles garantem um mínimo de dividendos por ano. Sim. Então, é, você falou esse negócio de no, do lucro não ser... Necessariamente o foco Tudo bem, não é o foco Mas se você é obrigado a pagar para os seus acionistas Um valor mínimo por ano E você não tem lucro Você aumenta seu prejuízo Isso é bem, bem complicado O patrimônio da Saraiva está sendo dilapidado Ano a ano Numa velocidade que assim Se vamos dizer que ela conseguisse seguir em frente Gerando esse prejuízo né, ela, ela,
1: se, ela desapareceria Ela se autoconsumiria em cinco anos é, e. Tem análise de se essa larva começasse a salária vai começar a se pagar a dívida dela hoje, ela ia levar 13 anos para pagar. Ou seja, uma empresa que precisa 13 anos para pagar a dívida e em 5 anos de prejuízo constante ia quebrar, é uma coisa que. Sim. É, 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 de novo, eu volto à metáfora do Titanic. O Titanic foi fundando aos poucos, mas não tinha mais salvação. Sim. Exatamente, é. a, gente, a gente viu o, o, esse navio que era a Saraiva já bateu no iceberg, eu, eu acho que não tem salvação não nesse modelo.
0: É, eu, eu, a minha visão é que, por ser uma empresa na bolsa, por já ter... Quando a uma empresa na bolsa, ela, ela tem que criar toda uma estrutura financeira que é muito complexa. Então, é bem possível que uma, um grande player do mercado não editorial, talvez uma casa Bahia, alguma coisa assim, compre a Saraiva e desmantele ela e desóce o negócio. E venda pontos para alguma dessas que estão crescendo. A gente estava é. conversando sobre a leitura. Curitiba, Travessa, Abrindo Loja. É. E, aliás, né, o mercado em si. A venda de livros em si. Ela não está em retração. Né? Não. Então, isso
1: é uma coisa importante da gente entender. O, as vendas de livros se mantiveram. Eu, eu, eu não gosto de chamar de crise exatamente por isso. É uma crise, sim. Porque muita gente está perdendo dinheiro. Está ameaçado de quebrar. Mas eu, eu chamo de apagão. É um apagão. É um, bom, é uma, um uma, bom nome. Porque é um apagão da Saraiva e da Cultura. Não estou dando um apagão. Um negócio, mas a energia está né e E... É essa coisa assim como tem as pessoas comprando livro, para onde elas vão? Primeiro, o, os livros que elas estão comprando na cultura, estavam comprando na cultura e na Saraiva, não estavam sendo remunerados as editoras. Sim. Tem os calotes aí para mostrar. Segundo, se a cultura Saraiva tá, agora é, é amplamente, todo mundo tá falando abertamente disso, o leitor não é bobo. Sim. Ele vai pegar e vai começar a comprar em outras unidades. Eles, eles vão atrás de, de comprar na leitura, na Travessa, na, na Livraria curitiba Na própria no, Amazon, né? Na própria Amazon. A Amazon é... A Amazon, as pessoas quiseram combater a Amazon e no fim vão entregar o um mercado de mão beijada para ela. É, a Amazon ela tem um problema sério. Assim, é, a gente fala
0: sempre disso. O livro ele não subiu de preço nos últimos anos em Sim. relação à inflação. Mas o poder de compra do brasileiro ele ainda é baixo. E por mais que o cara goste de ler, é, o cara que, que lê muito, ele vai comprar muito livro. Então para ele o livro sempre vai ser relativamente caro. O cara que lê pouco, ele acha o livro sempre caro porque ele não dá tanto valor assim. Então a Amazon é o lugar ideal, né? Porque é o lugar onde você olha e sempre tem a, a barganha. Exatamente. Sempre tem o 30% de desconto. Você fala, nossa, eu não posso perder essa promoção.
1: É, e aí a gente entra num, numa outra seara que eu acho que quando a gente pensa em, em o que, que foi que derrubou essas, essas livrarias, eu acho que a cultura do desconto foi uma coisa que derrubou muito. É,
0: mas a cultura do desconto começa
1: com a FENAC, né? Com o preço e, verde. E, é, a FENAC tá a sempre teve essa cultura. Mas a, a Saraiva e a cultura também faziam o desconto. A questão é. é agora voltou-se a discutir a questão do, da lei do preço fixo. Para quem Sim. não sabe, a lei do preço fixo propõe que o livro não pode ter desconto por um ano depois do lançamento dele. Então, lança o livro por um ano não pode ter desconto, desconto máximo de 5%. As livrarias Sim. podem dar e aí após um ano ele poderia ter desconto aí, os descontos tipo que quisessem né e essa lei do preço tem vem sendo debatida há anos há anos e é uma proposta antiga já e a, as primeiras editoras as primeiras livrarias a serem contra a lei do preço tinham sido as livrarias grandes brasileiras lá atrás sim agora que elas estão para quebrar voltou voltaram a falar da lei do preço como uma salvação mas eu, eu sempre defendi a lei do preço fixo lá atrás. Hoje em dia eu sou contra a lei do preço fixo. Eu acho que, do jeito de estar o ecossistema montado, não vai adiantar. Eu acho que o problema é que a lei do
0: preço fixo, quando a França lança isso, ela é uma coisa pensando para 50 anos na frente. Sim. Você trava o preço agora pensando em daqui 50 anos, a gente ainda vai ter as nossas pequenas livrarias, a gente ainda vai ter nossas médias livrarias, a gente ainda vai ter as editoras funcionando ela não é uma solução que resolve hoje porque hoje, se você colocar a lei do preço fixo eu, é, o, o cliente ainda compra na Amazon porque a Amazon entrega mais rápido é, o site é melhor e, é. e ela remunera melhor os afiliados dela então a Amazon ela é muito mesmo no, com preço cheio ela ainda
1: ganharia é. Então mas, é, mas por isso eu digo que o ecossistema já está montado de um jeito que eu acho a lei do preço fixo não vai resolver mais ela, Sim. ela é uma coisa que já passou. A gente tem que olhar para frente. Assim. Eu acho que, se, se, se quiser salvar essas livrarias, eu não acho que deva se salvar. Eu acho que deve saldar suas dívidas, se elas têm com as editoras, importantíssimas. Uhum. Se, se quiser salva, salvar, é importante. Por exemplo, o governo poderia dar uma linha de crédito para essas, essas livrarias, para ajudar fazer um, um, um programa na né? recuperação judicial para enxugar e, e fazer uma novo proposta de negócios e tipo de coisa eu acho é, que um existe. grande
0: eu acho que um dos grandes problemas nessa solução apesar de eu achar que o governo teria que sim intervir assim como ele intervém em bancos é, o grande problema é que a maioria as duas elas já são elas já devem para o BNDS né sim em
1: grande parte. ser uma linha então... de crédito extra, sei lá, né? Uma coisa. Então, mas voltando, eu não acho que devo salvar. Eu acho que a coisa já gringolou. Eu acho que também aí a gente entra em outra hipótese que é o que eu chamo de uma crise das do varejo. É uma crise global do varejo. Sim. O varejo no mundo inteiro, o varejo de tudo está passando por uma transformação. E você, uhum. você, essa transformação você vê ela opor, se opõe à questão das, das ponto cons. Se Eu sempre dou esse exemplo. Se sua geladeira quebra hoje e você vai comprar uma geladeira nova, você pode ir até as Casas Bahia, até a Fast Shop, e ver dois modelos de geladeira. Mas se você entrar na casabahia.com ou no fastshop.com, você vai ver todos os modelos de geladeira.
0: Sim. É, e tem uma questão que, assim, isso é, um, isso é um palpite meu, assim, de algumas leituras. É... Que o, o mundo, ele chegou num ponto de equilíbrio, onde o cliente, ele decidiu ali o quanto ele quer pagar pelas coisas, as empresas decidiram o quanto elas podem dar um preço, só que a empresa quer ter mais lucro, o cliente quer ter mais desconto, e eles olharam assim, bom, quem que a gente tem que matar nessa história? Ah, o intermediário. O intermediário é o comerciante. Sim. Então a gente está cada vez mais andando para essa hora que você entra na internet e pesquisa o preço, você e comprar direto no, no fornecedor.
1: Exatamente.
0: Você ir cada vez mais para cima na cadeia. Ainda existem mercados que são muito honestos, onde o, a pessoa que distribui ou a pessoa que fabrica, ela só vende em preço cheio, para não matar a rede dela. Mas eu não sei quanto tempo isso vai, vai aguentar, essa sede né, do... Dos dois lados de ter lucro.
1: E, e aí uma coisa assim, a gente, pensando nisso, a gente entra especificamente no varejo livreiro. O varejo Sim. livreiro, se você. Voltando ao exemplo do macarrão. O macarrão, a margem é 20%. Ou seja, o supermercado vende pra você e 20% de ele vende do supermercado.
0: Uhum. No mercado
1: livreiro, 50% do preço de capa, do preço final Sim. é da livraria O varejo fica com 50%. É muito. É uma porcentagem muito grande. A Amazon mais, né? É, ah, depende bom, muito da sei. negociação depende muito é. da, da negociação né? é, mas o é, é, um, é uma mordida muito grande, então se eu vender direto para o meu leitor, não importa como se eu fizer um uhum. marketplace se eu fizer um se eu participar de uma feira, se eu vender no meu próprio e-commerce eu vendo e ganho mais eu faturo mais Sim. e eu tiro esse intermediário que come metade é, quer dizer, comia metade, hoje ele come tudo Hoje, hoje, hoje o preço de capa que, é, que eles estão ficando 100%, porque eles não estão pagando.
0: É, aliás, nesse, nessa briga toda que a gente está tendo, começou a surgir, é, desde a da Bienal, dessa Bienal de São Paulo, onde não teve a Saraiva, que sempre foi o principal stand, voltou-se a falar muito dessa coisa do contato da editora, das feiras, que é uma coisa que as editoras pequenas, como a sua, sempre já tiveram lá, no Corpo a Corpo, Sim. porque pra você, você consegue levar todos os seus livros e vender ali, mesmo com algum desconto ainda é vantagem, porque você tem uma operação enxuta, mas pra, pra editora grande, a Companhia das Letras ela nunca vai conseguir levar 10% do,
1: do catálogo dela pra um evento é, mas ela tá presente nos eventos também, né, a Companhia das Letras descobriu a Feira da USP, que era uma Sim. coisa que todos os editoras pequenos já sabiam a Companhia das Letras tá sempre na, na Bienal ela tá presente nas nas feiras também, então é uma coisa assim só, tipo as editoras grandes estão descobrindo, né? É, porque Eu ela imagino.
0: tem que selecionar ali dentro do catálogo dela e abandonar uma série de títulos que ela não vai levar no, no na caixa ali, né? No carregamento, no corpo a corpo. Sim, mas é, aí a,
1: a própria companhia tem, tem metros. A gente chega no num dos das coisas que foi redescoberta recentemente que é o clube de leitura. né? Sim,
0: sim. É, o, o, aquela coisa que eu antigamente chamava de Círculo do Livro, quem for em Seba, às vezes vai achar algum livro do Círculo do Livro, que era, um, era, era vendido porta a porta, né? As assinaturas na época. Sim. E... por malote
1: fiscal, pagava, Era né, uma coisa sim. louca. Todo mundo tinha aquela coleção Monteiro Lobato que formava o texto Monteiro Lobato, né? Com as, com as lombadas.
0: Sim. E a Tag Essa, essa, essa surgiu aí como o principal clube do
1: livro Tem o scube também né Sim. E a Companhia das Letras Por exemplo, tem um infantil Que eu expresso letrinhas Existem vários é. infantis né Tem Clube Quindim, Leiturinha Sim. Leiturinha, inclusive, tem propaganda na TV Nossa, legal Propaganda na TV, nos canais infantis Eu assisto bastante né Não, e,
0: é... <risos> e é um modelo interessante É né? um modelo de assinatura que prende né, a pessoa, ela põe ali, meio que entra no orçamento dela e vai no automático. É um modelo que vende uma diversidade e, em certa forma, funciona, né? Porque é, é difícil, vai ser muito difícil você achar um brasileiro que leia mais
1: de um livro por mês. É, é. Mas aí vai estar em, tá indo embora. Especialmente os infantis funcionam legal porque as crianças leem bastante, né? quando Se, se é criança, a leitura é um hábito muito comum. E é, um, e é uma leitura rápida também, né? Sim, sim, exatamente. Então é legal você ter um negócio que vai chegar na sua casa sempre, né? E ajuda. Ter uma curadoria ajuda porque sim. também tem muito livro infantil porcaria. E você quando você assina um um clube tindinho, um leitorinho ou uma espécie de letrinhas, você garante uma curadoria que o material que vai chegar na sua casa tem qualidade. E para a editora, o que, que esse clube do livro representa? Então, é uma coisa muito boa, porque ele, cada clube tem uma variação de assinantes, né? Uhum. Mas suponha que você tenha 100 assinantes num clube do livro e ele compra um livro seu, são 100 exemplares vendidos. É uma coisa maravilhosa. Você vender 100 uhum. exemplares num mês ali, às vezes um livro que já está no fundo de catálogo, ótimo. Clube, clube de livros, se, se você foi escolhido pelo curador do clube do livro, é muito bom. É meio uma loteria, né? Exatamente. É. E... Mas eu, e... eu não acho que caiba todas... Como eu falei, a companhia tem um dos livros infantis, mas eu não acho que caiba para todas as, as editoras fazer isso. Você precisa ser uma editora é. grande, que tem um fundo de catálogo grande. Uhum
0: mas voltando ali para as livrarias quebradas, né? A gente tem uns modelos de negócio meio que dá para analisar, né? A Saraiva ela era aquela meio larga escala,
1: uhum. onde
0: não não se preocupava com atendimento, que é meio a, a linha da leitura. A, a Curitiba eu não conheço, a Travessa eu nunca fui pessoalmente para saber como que é. A Travessa é mais... uma livraria
1: parecida com a Cultura,
0: assim, o... Ah, mais de Sim, o... de, de atendimento. atendimento. Tá. A, cultura, é, a cultura sempre foi famosa pelo atendimento Ela passou por várias crises né, De demissão em massa de funcionários Recontratação por valores menores Protestos de funcionários Sim. E chegou num, num desandar no atendimento né, deu um... E hoje a gente tem a Livraria da Vila Que é essa
1: é a livraria de, de
0: você ir conversar com o livreiro Sim
1: que que a Martins modelo... Fontes também, né? Martins Fontes,
0: Paulo, a Martins Fontes em São Paulo, é assim. É, a Martins Fontes em São Paulo também, as pessoas amam ir na Martins Fontes. É, eu acho hum. engraçado. Eu conheço várias pessoas que falam assim, nossa, eu adoro ir na Martins Fontes. Mas
1: a Martins Fontes tem livreiros muito competentes, né? Tem livreiros atenciosos, que sabem tudo.
0: Sim. E, e, assim, vendo essa crise, vendo esses modelos, o que você acha que, que é um... O que dá para estabilizar, vamos assim dizer. Não, não que seja salvação, né? Mas com um modelo de livraria grande.
1: É, então, aí é uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar para as soluções que estão dando certo, né? Primeiro, é, tem que ter uma operação um pouco mais enxuta, mas não cortar na ponta que ajuda, né? Tipo, você cortar o livreiro competente, não. Mas diminui o tamanho do, do aluguel que você paga. Não sei, uhum. muda. A loja de. A livraria Cultura tinha coisas monstruosas, assim. Sim. O Cine Vitória, lá no Rio, era uma loja gigantesca. A própria loja do Conjunto Nacional. Imagina quanto que não é o aluguel daquele negócio. Sim. Quanto livros ah. tem que vender pra pagar aquele aluguel? É,
0: a loja do Conjunto Nacional ela, ela começou pequena, se expandiu e agora se retraiu de uma forma assustadora, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que tem, que tem que enxugar a operação onde dá. Tirar o floreio, tirar o enfeite e, e ir na, na consistência ali. Uma levaria bem organizada, que vai ter um livreiro atencioso, eu acho é uma coisa legal. Outra coisa, hum. parar de tentar competir em algumas, algumas coisas que não vai dar para vencer. Eu acho que tipo, a ponto com da, da, da cultura da Saraiva não vai derrubar a ponto com da Amazon. Não sim. vai. Então eles têm que parar de tentar forçar o desconto ali pau a pau porque não, não vai acontecer. Tem que tentar o, alguma outra vantagem da sua, do seu ponto .com eu não sei qual é essa vantagem, tá? Eu tô sim. especulando sim. junto então, com vocês. Sim, assim. sim. sim. Tentar alguma vantagem no ponto .com justificar a operação E aí a, a outra coisa que eu acho que, que é importantíssimo é, é começar a encarar a livraria como um ponto de cultura mesmo, né? Sim. Tentar fazer mais coisas, acontecer, mais eventos. Tentar oferecer aquilo que a .com não pode oferecer. Então, sessão de autógrafo, é, um debate legal, uma, uma palestra, alguma coisa que... Um show, um show talvez. E... A, a, a Martins Fontes... Isso... Ah,
0: não, de novo, isso passa pelo... Se pelo, você tem um bom livreiro, né? Sim. Que ajuda na
1: curadoria até desses eventos. A Martins Fontes... Por exemplo, tem o Marketplace dela na Amazon. Ela Sim. tem um Marketplace na concorrência, faz sentido isso? Não sei, mas a Martins Fontes está aí, né? ela continua. Ela foi a primeira... Ela, ela que estreou o
0: Marketplace da Amazon, inclusive. Sim,
1: muito curioso e,
0: isso. Né? É, mas é, o mais curioso, na época que saiu a matéria, era que a Amazon ela claramente usou a Martins Fontes, e a Martins Fontes estava assim, não, beleza, é isso aí. Que a Amazon ela precisava expandir o catálogo, só que ela não tinha pessoal, ou não, não se interessava em investir em pessoal, só ficava lá cadastrando livro a livro. E quando a Martins Fontes entra e cadastra todo o catálogo dela, a Amazon ela só copia, ela, ela já tem o dado pronto ela só acrescenta o estoque hum. dela.
1: Então pois ela pôs é, é. ela
0: própria aumentar o seu
1: catálogo. Nesse meio tempo a Martins Fontes conseguiu lucrar com vendas, né? E ela sim. não tinha um, ela tinha um site, mas não, não, não sei se até de conta mas de estar ou um... não, não sei, mas a, a Martins Fontes conseguiu, ela está sobrevivendo, eu não sei se ela sobrevive com com as contas em dia nem nada, não, não tenho acesso a esse tipo de dado, mas sim, eu é, tenho mas a impressão é uma... que sim.
0: A Martins Fontes ela é um
1: caso bem complexo
0: e bem à parte, né? Tem a divisão dela é. da editora com a livraria, que não vem ao caso. Ela é um ah. caso, ela é uma situação peculiar. Sim. Né? Ela não é Reproduzível Nem a crise interna dela ou externa É, é parâmetro mas...
1: Não é parâmetro Mas ajuda a gente a entender Que às vezes não dá pra você enfrentar Um inimigo Sim. gigante assim. Às vezes você precisa se aliar Se não pode, pode vencê-lo, junto se a eles né? Aquela coisa é uma E massa. assim Quem tá ouvindo esse podcast pode achar Que eu sou um, um Defensor do ferrenho da Amazon, mas não é isso eu sempre critiquei o modelo de negócios deles, eu acho que ele não é sustentável a longo prazo, mas a gente precisa ser pragmático, o, a realidade é essa, a realidade hoje é que a Amazon domina e enfrentar ela é bobagem, tentar competir com ela onde ela domina nos descontos, na, na entrega na qualidade do serviço não, não vai acontecer
0: é, a Amazon, de, de vários artigos que a gente leu, assim, viu é, eu, eu tenho para mim que ela é um esquema extremamente elaborado de pirâmide e que ela nunca vai dar lucro, ela só vai. Ela quer prejudicar os lugares de forma predatória para crescer como marca e lucrar no mercado de ações. Lucrar, eu digo assim: a pessoa que inventou, a pessoa que está no topo da pirâmide, lucrar vendendo ações que valem mais, apesar de não darem lucro. Uhum. É uma coisa muito louca, mas isso é uma teoria... Uma financiarização,
1: né? Uma financiarização total do, do, é, do processo, É, eu acho que
0: assim. é, é, é. É um estranho. cara vendendo uma ideia e as pessoas comprando, só que, assim, as pessoas estão comprando e ninguém tá vendo o quanto isso é danoso para todo o sistema comercial, mas é aquela coisa Tá lá, eles têm um bloco De dinheiro gigante que ninguém Vai conseguir competir com esse bloco E você tem que Sobreviver enquanto você pensa né numa, num, num longo prazo Por isso que você fala em ser
1: pragmático hum. eu, eu preciso É preciso ser pragmático Porque É aquela velha história né não, Você precisa pagar as contas hoje sim. Você pode planejar a longuíssimo prazo E eu tenho planejamentos Para a minha empresa Para longuíssimo prazo, mas eu preciso planejar o mês que vem Sim. imagina eu planejar 2023 enquanto eu não paguei as contas de janeiro de 2019, Sim. sabe então a gente tem que ser o pragmático entender o que está acontecendo infelizmente eu gosto muito do eu gostava muito da Livraria Cultura da Sarave ah, eu achei esses méritos também e eu, e eu fico com muito pesar que essas duas livrarias estão com esse os dias culpados praticamente, né? Gostaria que eles se recuperassem, mas a realidade é essa e a gente tem que pensar que a gente onde a gente vai vender nossos livros em 2019. Sim,
0: e, e tem uma outra questão que aconteceu, que a gente não entrou ainda no, nisso, nesse meio tempo, que é o, o governo reduzir suas compras. É. E, e isso deu, já deu uma balada na, nas editoras também, né?
1: Isso aí foi uma coisa péssima, mas isso é um pouco mais antigo. Tem uns cinco anos que reduziu um pouco as compras, né? E uhum. foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Agora voltou tem um de literário né, proposto. Eu não sei se ele vai continuar nos mesmos moldes no, no ano que vem, né? Depende desse, desse governo louco novo aí, que não sei o que eles vão fazer. Sim. E mas o PNL de literário pode voltar a injetar dinheiro nas editoras, né? A gente precisa saber quando, quando o governo começar a comprar, É porque a gente fala, a gente começou a falar
0: tanto das livrarias, livraria que é o que o, o leitor tem alcance, mas nessa história como que estão as editoras, né? Que estão com uma dívida aí de na casa de milhões, de mais de dezenas de milhões para receber e não sem perspectiva de receber e, e como que tá. como que essas editoras estão sobrevivendo é,
1: então é por incrível que pareça as editoras ainda não, tão, não quebraram né não começaram a quebradeira de editoras eu, isso eu acho uma coisa muito curiosa eu acho que o, o isso é um eu posso falar com um pouco de mimimi da minha parte, mas eu vou falar assim mesmo. É muito difícil ser editor no Brasil. É uma coisa, assim, complicadíssima. Assim, a gente só se ferra, só se ferra, todo dia. É, é nabo de todo lado. Então você está tão preparado para o fracasso, que quando ele vem, você fala: falar, bom, eu já estava preparado para isso mesmo, né? É, então, tudo bem. não esperava tanto, né? Então... <risos> eu, não, eu não esperava. Ah, é, quando veio o calote, você falou, bom, já já contava com esse calote, ele ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho assim, lá ah, é eu não contava nem que eu ia vender, né? O é. calote já quer dizer que pelo menos eu é. vendi. É, é, uma, é uma brincadeira aí, mas é, é uma coisa assim, tipo, a gente tá muito preparado para as coisas darem errado, né? É uma coisa que a gente pensa assim, é, um, é, é, alto, é alto risco. Voltando à comparação do... Do mercado de, de macarrão. Você, quando você vai fazer macarrão. Você faz um investimento industrial. Você faz um investimento industrial. Para produção. Um investimento industrial para distribuição. Você põe no na ponta de gôndola. E você espera que as pessoas comprem. Enfim. Uhum. Não, tem, não tem segredo. Macarrão é macarrão. Agora você pega, compra um livro. Você compra os jeito de um livro gringo. Traduz. Publica, lança. Você não sabe, você não tem a menor ideia se as pessoas vão comprar. É uma aposta e você faz um investimento inicial grande, né? Exatamente. É, tipo, é uma const... Editar é estar constantemente é. jogando poker e dando all-in. <risos> é. Eu... Mas assim, nessa
0: questão, no, no funcionamento como um todo das, das editoras, da livraria, o governo... Ele tem um papel importante, que a gente vê um crescimento né? nos anos do governo Lula, a gente vê um crescimento da leitura como um todo. É, você passou um dado de
1: quantos livros se lia, não era? Existe uma pesquisa que chama Retratos da Leitura no Brasil. Ela é feita desde 2001, é publicada de X anos em X anos, eu não sei exatamente, uhum. o último foi 2016. Então, vamos, vamos pegar os dados de 2001 e 2016. Eu estou citando de memória, tá, gente? Então, vocês uhum. podem checar depois os dados. Mas o é, que eu me lembro é, em 2001, a média era por volta de um livro por ano por habitante no Brasil. Então, cada habitante, Sim. cada brasileiro lia, em média, um livro por ano. Ler, não comprar, não presentear, não... Sim, lê, em lê. média. É, em 2016, a média passou a ser 4,7%. Sim. É, é um crescimento impressionante Assim, agora, se você coloca em perspectiva, na Argentina a média é 12 livros por ano por habitante Não, mas aí assim, a gente estaria
0: atrás de todos os Sim. países não, vai, não vale entrar nesse mérito é, não, mas, tudo bem, o, mas crescimento, é, não, o crescimento
1: o crescimento é muito grande o crescimento e assim é muito grande. É, teve, um, teve um crescimento de, de educação teve um crescimento de, de vários, vários indicativos do Brasil é, a custos pesados né? a gente viu que foi caro fazer isso, mas foi um, um crescimento que era preciso. E o brasileiro lê cada vez mais. Sim, então, isso é, é seguro dizer isso. É seguro dizer isso o brasileiro lê cada vez mais. Agora, eu, outro dia eu fiz um tweet era isso. Às vezes ele não, lê, ele não lê o que a gente quer que ele leia. Né? Tudo bem, mas assim, é,
0: é, é, o fato do cara estar tá lendo tem a ver com uma série de políticas governamentais uhum. que estão ali em torno da educação em torno de você criar um valor naquilo da, na leitura de é o própria valorização o primeiro cara que o primeiro livreiro que existe assim que não é um livreiro em si é o professor exatamente então, o cara que o vai, curador, né? é o primeiro dúvida. curador é o professor e quando a gente tem a gente teve acho que uma geração meio perdida de professores que não liam e agora a gente está voltando a ter pessoas que que leem e que indicam e que se empolgam com leitura e, e é, é complicado, se você não tiver um governo atuante, não só na questão de comprar livro das editoras e jogar em bibliotecas, mas... É, o fato, você estava falando um negócio muito interessante esses dias Do sistema da, de Braille Das bibliotecas né? de São é, Paulo
1: a, a, a Biblioteca São Paulo né? É uma biblioteca, biblioteca que Paulo. tem ali no Carangiru Onde era o antigo o presídio do Carangiru Tem uma biblioteca agora né? uhum. E ela é uma biblioteca de acessibilidade Então qualquer livro que tiver lá Você consegue converter em Braille e Se você quiser que eles convertam um livro que você tem na sua casa Para Braille, eles convertem assim, um, Ele é focado para acessibilidade
0: então, isso é muito legal. E as bibliotecas de São Paulo, esse dia eu estava fazendo uma pesquisa. Eu terminei de ler aquele livro do Safranforo, Aqui Estou. É, uhum. Ou Estou Aqui, sei lá. E, e é um livro que tem, sei lá, um ano no máximo, nem isso. E ele está em dezenas de bibliotecas em São Paulo. Então, por mais que a livraria cabe, você ainda teria as bibliotecas. Só que tem um porém. A, o governo, ele compra os livros, a parte de comprar ele está fazendo o que ele não está fazendo é a parte de incentivar a pessoa a ir a biblioteca da mesma forma que a livraria precisa ter mais eventos, mais lançamentos as
1: bibliotecas principalmente as de bairro tem, teriam
0: que ter cada vez mais eventos
1: cada vez mais é. coisas acontecendo nela é, então a gente entra numa questão que é mais além assim, da biblioteca ser a teoria da noção cultural o né? Teixeira Coelho um, é um pesquisador brasileiro Importante de comunicação e tal. Ele fala muito disso, da ação cultural. Que a biblioteca precisa promover é, coisas de ação cultural para atrair o, o público leitor para dentro da biblioteca. A biblioteca não é só um espaço de armazenamento de livros, de empréstimo de livros, mas é um espaço de cultura, de entendimento, de aprendizado. É um lugar que tem que ter gente dentro para existir, para justificar. Ela não é um, um HD, não é um repositório. Ele, ela é um... Um lugar que acontece, as coisas acontecem Mas a gente acaba é, A gente tá acabando Tergiversando do, do tema, né Sim. Saindo um pouco é. da livraria e indo pra biblioteca
0: É, mas é que assim é que Eu queria falar um pouco do, do que vai acontecer O que vai acontecer é, assim, é só A gente jogar umas ideias Do que pode acontecer Nos próximos anos Com esse governo que é, Ele é muito Eu não vou dizer que ele é contra a cultura Porque é bobagem falar isso mas a gente vê que é um governo muito mais tecnicista, assim, de se for investir em ensino, vai investir em ensino técnico. E, e não só em nível federal, a gente tem em níveis estaduais e no legislativo, que é mais importante, uma, uma fixação grande aí, que não vai ter essa... Esse incentivo cultural, aparentemente. E com as livrarias quebrando, como que vai ficar o o livro nos próximos, sei lá, quatro anos. O que, que você imagina?
1: Olha, cara, é, é difícil fazer exercício de futurologia, né? Não sei, porque... É um chute total, vamos é, ver. Não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou analisar primeiro o, o cenário. A partir desse cenário de crise, de apagão, de coisa... A gente tem que ver quem que vai sobreviver primeiro, né? Uhum. Quem que vai sobreviver e como que vai estar o em que grau de, de convalescência vão ter as pessoas sobreviverem... Né? os editores sobreviverem... e eu acho que eh, o PNLD literário... ele está aplicado... eu acho que não vão suprimir ele... eu acho que ele vai continuar existindo... A uhum. questão que eu acho que a, o, os avaliadores do MET que vão fazer e, e os, os lugares que vão ser vão refletir esse, essa mentalidade tecnicista que esse governo Sim, então... novo está propondo. Assim, então eu acho que eu acho que vai, vai ser de novo um, um duro golpe, assim, mas a gente está preparado para apanhar. Sim. O editor está preparado para apanhar. Assim. A gente tem que saber a hora de realidade de fazer ações que a gente vai ter que promover para as pessoas continuem a ler, para os nossos livros continuem chegando nas pessoas. A gente vai ter que se fortalecer como, como entidades, como parceiros, é, organizar mais feiras, organizar é, sarais e, e eventos, e, saraus, saraus e, e eventos e... E tudo que for possível para vender os nossos livros, mas não só para vender os nossos livros, para expor a nossa cultura. Quem sabe a gente consegue combater esse tipo de, de mentalidade, né? É. Mas assim, é, é muito difícil, porque até, até agora a gente tem convicções do que vai acontecer. Não tem, a gente não tem, ainda, a gente tem evidências, mas a gente. Na, nada aconteceu, né? É. Nada aconteceu no, no plano governamental. O que a gente sabe está acontecendo no, no plano Mercadológico e, e é muito assustador isso aí né? É, porque assim é, Olhando
0: Sinceramente eu não consigo ver Saraiva e cultura Prosseguindo Elas vão ter uma morte ou mais lenta Ou mais rápida Ou mais desastrosa ou menos desastrosa Mas eu não vejo essas Eu não vejo o futuro para essas duas empresas Então É a, a livraria em si ela ainda tem que continuar existindo? Ou a grande editora vai conseguir sobreviver só fazendo eventos?
1: É, eu acho a livraria em si tem que continuar existindo, tem que ter, porque não, não dá pra, pra editora ser livreiro também. Quantas livrarias não ter? Tem mais editora do que livraria no Brasil hoje em dia. Sim. É, não, não só de, de bandeiras de livrarias, mas de unidades de livraria mesmo. E, uhum. e não é tipo uma mais, é, sei lá, se, se existirem 3 mil editoras no Brasil é pouco, se existirem mil livrarias no Brasil é muito. Sim. É, é nessa ordem de grandeza. Bom,
0: eu acho que a gente já falou aí tudo que daria pra falar, né? Você tem mais alguma coisa sobre o tema pra fechar?
1: Ah, eu, eu queria pedir para quem estiver ouvindo Fazer um esforço para comprar livros Comprar livros de, de pequenas editoras Comprar Ir atrás de coisas, ajudar Ajudar mesmo, né? a questão não é Não é outra palavra agora né? A gente sempre fala tipo, ah, Não, não compra o meu livro porque você te ajudar, compra porque você gosta Hoje em dia a gente que compra o um livro para ajudar Para dar uma força mesmo Porque todo mundo precisando, não só meu mas os meus Sim. colegas, do, do, da Zarabatana, do Cláudio, meu amigo, do Amarço Pial, do Lúcio, da Vineta. Do, mesmo do... as aparentemente grandes, como a JVC. É ou, é, ou ainda, tipo, intrínseca, mesmo na intrínseca da Sim. companhia. Compre livros, compre livros e presenteie as pessoas no Natal com livros e dê uma força aí, porque a gente vai precisar. Sim, eu, aliás, eu esqueci de falar isso,
0: né? tem uma carta aberta ao público do Schwartz que é o presidente da Companhia das Letras, o fundador, né da família fundadora. Uhum. E ele falou exatamente isso. É, no Natal, para as pessoas comprarem livros, darem livros. E é, o mais curioso é que ele fala, assim, para comprar os livros das editoras médias e pequenas. Porque a Companhia vai continuar sobrevivendo. eles têm Ele, ele deu um sinal... Que, que ele tem, eles têm fôlego para sobreviver. Mas ele acha que as pequenas e médias estão em risco sério. E, e ele acha importante. Isso é uma visão muito bonita, né? Isso Sim. só. Só um editor mesmo para ter uma visão assim tão
1: bonita de que você tem que ter o seu concorrente, né? É, então, de novo, assim, né, como eu falei lá no começo, não necessariamente é um concorrente, né, um sim, outro editor. Sim. E a gente quer que, todas as editoras existam, existem mais editoras, cada vez mais a gente tem diversidade de pensamento. Sim. É, é, faz parte da nossa missão como editores, e todos os editores, de, de qualquer orientação política, ideológica, todo mundo quer ter diversidade de pensamento. Então, é uma sim. coisa assim, a gente quer que exista. E quer continuar existindo eu, quero, eu não quero continuar existindo sozinho Eu quero continuar existindo com meus colegas Então por isso a gente faz esse esforço conjunto né? Bom, bem legal Bom,
0: valeu aí Guilherme Por falar com a gente Quem está assistindo no Youtube esse vídeo Eu estou fazendo uma pintura de um jabuti O jabuti em homenagem ao prêmio jabuti Da
1: Câmara Sim, Brasileira
0: de Livros é, Que tem anualmente aí, é, um, é, o, é o prêmio mais importante da, Do mercado livreiro e, e é isso Obrigado aí Guilherme Comprem livros é das editoras pequenas Comprem livros da Balão Agradeço que todo mundo ficou ouvindo a gente por uma hora Sim, sim e, e deixem seus comentários E mandem suas mensagens E a gente vai conversando aí Com vocês e Logo mais o Guilherme volta em outros vídeos Pra gente voltar a falar sobre a formação de um editor E, e todas essas
1: coisas Valeu Até mais, até mais.